0: acontecimientos que registra la historia las vivencias humanas los descubrimientos científicos de ahí nacen muchas interrogantes y por eso estamos aquí en este espacio de
1: oigamos la respuesta el programa del instituto centroamericano de extensión de la cultura Comprender lo comprensible es un derecho humano, ese es nuestro lema. ¿Por
0: qué en las caracolas se oye el mar? ¿Puede un alacrán matar
1: a un perro? ¿Y qué se le puede echar a las matas de granadilla que no pegan las frutas? Estas preguntas y más en la edición de hoy de Oigamos la Respuesta. Corra la voz, seguimos al aire gracias a esta radioemisora.
0: La primera consulta nos la hizo el joven Wilber Esaú Mahano, nolasco, nos escucha en Llano Alegre, El Salvador. ¿Por qué en las caracolas se oye
1: el mar? Escuchemos la respuesta. Tal y como dice nuestro oyente, en los caracoles, especialmente los más grandes, se escucha un sonido que parece al sonido que producen las olas en el mar. Es como si allí dentro hubiese quedado atrapado por siempre ese tranquilizante sonido.
0: Pero en realidad no es que el sonido del mar haya quedado grabado en el caracol. Lo que sucede es que el aire entra y sale del caracol recorriendo todo el caparazón. Y al hacer ese recorrido produce un sonido muy parecido al
1: del mar. Sin embargo... Este mismo sonido se produce si nos ponemos sobre el oído un vaso o cualquier otro objeto que permita que entre y salga el aire. Le invitamos a hacer el experimento. Ese
0: curioso efecto de sonido ha inspirado hermosos pensamientos como lo ha hecho con muchos poetas, como el poeta español Federico García Lorca que escribió «Me han traído una caracola». Dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata. Me han traído
1: una caracola. En nuestra sección musical Música de Costa Rica. Una canción de siempre. Una canción romántica por excelencia. Se titula He Guardado. Escuchémosla en la voz. Y guitarra de Max Goldenberg, boca, el trovador sabanero
2: cautamente encerrado, el perfume de un beso que dejaste olvidado, y lo llevo señora, de la misma manera que si el beso en mis labios escaparse quisiera, he guardado en mi boca. Cautamente encerrado el perfume de un beso que dejaste olvidado y lo llevo señora de la misma manera que si el beso en mis labios escaparse quisiera. Cuando ya sobre el mundo ponga fin mi jornada, moriré con la boca. Fuertemente apretada Para que en el instante De emprender la partida Lleve mi alma en tu beso El sabor de la vida misma manera que si el beso en mis labios escaparse quisiera que si el beso en mis labios escaparse quisiera
3: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico icq, -icq .org, o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta ¿Cómo es posible que el sol permanezca encendido en el espacio exterior si allí en el espacio exterior no hay oxígeno Es la pregunta que nos hizo la señora Gabriela Rodríguez Ella radica en Nicaragua y nos contactó a través del WhatsApp Oigamos la respuesta El Sol es la estrella más
0: cercana a nuestro planeta Tierra Es como una inmensa bola de fuego que despide luz por todos lados Por eso siempre lo hemos iluminado es algo parecido a la luz de una candela a la que siempre vemos
1: encendida. Siguiendo el ejemplo de la candela, aquí en la Tierra, la candela necesita del gas conocido como oxígeno para mantenerse encendida. Es como si la llama se alimentara con el oxígeno, pero en el espacio no hay oxígeno. Entonces, como pregunta Doña Gabriela, ¿cómo hace el sol para estar siempre encendido
0: resulta que el oxígeno es indispensable para que ocurra la combustión que es la reacción química que se da entre un compuesto y el oxígeno produciendo que cualquier sustancia
1: líquida sólida o gaseosa se queme pero con el sol no pasa esto pues el sol no produce su energía a partir de la combustión el sol como otras estrellas está formado especialmente de gases como el hidrógeno.
0: Todo el tiempo, gracias a la fuerza de gravedad, que es muy grande en el Sol, los átomos o partículas de hidrógeno se juntan formando un gas llamado helio. Eso produce una gran cantidad de energía que en la Tierra
1: percibimos como luz y calor. Este proceso es llamado fusión nuclear y produce una gran cantidad de energía. Por eso el sol brilla tan fuerte. El hidrógeno viene a ser como el combustible que le da la energía y la luz a las estrellas.
0: Les invitamos a escucharnos todos los días a las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta. ¿Puede la picada de un alacrán matar a un perro? Pregunta de un estimado oyente que nos escucha en La Paz, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
1: No es común que un perro muera por la picada de un alacrán, pues el perro tiene casi todo el cuerpo cubierto de pelos y su piel es gruesa.
0: Pero sí se han dado algunos casos de muerte dependiendo de la salud y del tamaño del perro.
1: Por otra parte, el veneno de los alacranes de nuestras tierras no es muy fuerte. Pero en México y en otros países, sí hay alacranes muy venenosos que pueden llegar a matar a un animal pequeño. Pero estos alacranes venenosos no viven en las tierras centroamericanas.
0: Ahora bien, aunque en la mayoría de los casos una picada de alacrán no es grave, si sí se recomienda ir al veterinario si el perro tiene síntomas como lágrimas, salivación, temblores musculares, pupilas dilatadas o
1: problemas para respirar. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema de Oigamos la Respuesta. El señor Noel Ángel Pérez vive en El Salvador, y a través del WhatsApp comenta y pregunta, «Donde vivo, cada año se forma un río. En el verano este se queda totalmente seco, pero cuando aparece el río nuevamente, se llena de peces. Yo quiero saber de dónde salen estos peces si toda la quebrada ha quedado totalmente seca. Oigamos la respuesta».
0: Estos peces podrían ser los llamados peces anuales o peces que salen con las lluvias, que viven en charcos o quebradas que se secan durante la época de verano.
1: Resulta que estos peces ponen unos huevos resistentes a la sequía. Cuando el agua desaparece de los charcos o quebradas, los peces adultos mueren y los embriones que hay en los huevecillos que pusieron dejan de desarrollarse como si se quedaran en pausa.
0: Meses después, cuando llegan las lluvias, el desarrollo de los embriones reinicia y luego los pequeños peces salen de los huevos que había en el fondo de estas quebradas. Por eso parece que el agua se llena de peces
1: hay otras variedades de peces que viven en lagos pequeños... que se secan durante el verano... como algunas anguilas. Ellas
0: hacen una especie de madriguera en el fondo del lago... donde se mantiene algo de humedad. Allí permanecen como dormidas durante los
1: meses de verano. Cuando llegan de nuevo las lluvias... y los lagos se vuelven a llenar de agua... Los peces salen de su madriguera y entran en actividad. Acordes de guitarra y
0: voces y nuestro pentagrama musical viaja hasta Guatemala, la tierra del Quetzal. Los hermanos y fuentes interpretan El Centroamericano.
3: A través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485 5453.
0: Regresamos de la música, estimados oyentes, y desde El Salvador, el señor José Elías Márquez nos ha enviado a nuestro WhatsApp la siguiente pregunta: ¿Qué significa hip hop? Escuchemos la respuesta.
1: Vamos a contarle que la palabra en inglés hip hop traducida al español quiere decir salto de cadera. Se cree que esta palabra fue usada por primera vez por el rapero Keith Cowboy un día que él bromeaba con un amigo que acababa de entrar al ejército de los Estados Unidos. El
0: cantante empezó a hacer sonidos con su boca imitando el sonido que hacen las botas y el uniforme de los soldados al marchar, que suena como
1: hip-hop, hip-hop, hip-hop. Más tarde, el cantante usó este sonido en sus canciones y otros intérpretes lo imitaron. La primera vez que la palabra hip-hop Apareció impresa Fue en un artículo sobre el estilo de música y baile break Breakdance de 1984
0: El Hip Hop es más que un estilo de música El Hip Hop es un movimiento cultural Que nació en Nueva York, Estados
1: Unidos Hace unos 50 años. Se dice que todo empezó en los barrios del Bronx y Harlem, donde vivían especialmente personas afroamericanas y latinos a los que les gustaba hacer fiestas en las calles de sus barrios.
0: En estos espacios nacieron diferentes formas de expresión, como el cantar casi hablando o recitado al que llamaron rap, o bien, nuevas formas de bailar como el llamado Breaking Y una forma de pintar paredes con pinturas en spray conocido como Graffiti Las personas que han estudiado el Hip Hop Dicen que tiene influencias de música anterior como el Jazz, Blues, Rock, Pop Y más adelante de la
1: música electrónica Vamos a la música les invitamos a escuchar esta voz. Carla Lara es de Honduras y su melodiosa voz dice, a veces,
3: un sol y al mundo estrecharlo en abrazos de calor, a veces, tan solo ser el musgo. Sobre otro mar A veces Uno tan solo Quiere ser Sonrisas En labios de otro Amanecer A veces Tan solo ser un niño Ser el sangre de del bebé, ser un hombre de papel para reescribir nueva historia al fin. En labios de otro amanecer, a veces tan solo ser un niño, ser sangre y piel de venir, ser un hombre de papel.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan y gracias también a esta radio emisora. No dejen de escribirnos y recuerden que todos los días a las 8 de la noche pueden escuchar Oigamos la Respuesta en el Facebook de Oigamos la Respuesta. Don Salvador Jiménez nos envió un mensaje a nuestro WhatsApp desde Nicaragua y dice... Un amigo tiene una finca con una enredadera de calala que en Costa Rica llaman granadilla. Mi amigo no ha podido sacarle frutas porque no le pegan, se arrugan. ¿Qué podría hacer mi amigo? Oigamos la respuesta.
0: A las matas de granadilla o calala las ataca una mosca que pone sus huevecillos en la cáscara de las granadillas verdes. De esos huevecillos nacen unos gusanitos que se meten dentro
1: de las frutas y las deforman. A veces las granadillas se estrechan por la mitad, cogiendo una forma extraña. Otras veces se arrugan como si hubieran perdido todo el líquido que contienen adentro.
0: Para combatir esta plaga, lo primero que hay que hacer es recoger del suelo todas las granadillas dañadas y enterrarlas bien hondo. Antes de cubrir con tierra el agujero, se echa un poco de cal viva
1: sobre las granadillas para matar todos los gusanillos. Luego se fumiga la planta con el insecticida que se llama levacid. Se pone media onza de levacid en dos galones de agua. Además, se recomienda agregar seis cucharadas de miel de purga o melaza de caña para que atraiga a las moscas. Para que la
0: fumigada no se lave con las lluvias, hay que agregar algún adherente o pega. Por ejemplo, puede poner una cucharada de Nufilm 17 o de NP7, productos que puede conseguir en los
1: lugares donde venden productos para la agricultura o agroservicios. Con esta mezcla, fumiga la mata de granadilla y las vuelve a fumigar unas tres o cuatro semanas después. Es conveniente hacerlo después de las 3 de la tarde para no matar las abejas y otros insectos beneficiosos que ayudan a polinizar las flores.
0: Por otra parte queremos darle otras recomendaciones para el cultivo de granadilla. Es muy importante la altura del terreno donde se encuentre el cultivo. La granadilla se da en tierras con una altura de unos 1500 metros sobre el nivel del mar.
1: Cuando la enredadera de granadilla florece, necesita tener otras plantas de granadilla cerca para que la flor llegue a producir frutos.
0: Esto es así porque los insectos llevan el polen de una planta a otra, polinizando así las flores y permitiendo que empiecen a formar los frutos. De lo contrario, los frutos no cojan.
1: Por otra parte, le contamos que normalmente la flor tiene que caerse para que el fruto se forme. Pero si la flor se cae y no se ve que el fruto se desarrolle, entonces podría ser que haga falta algún nutriente de los llamados elementos menores.
0: Los elementos menores son muy importantes para los cultivos. Si no se encuentran en el suelo en una
1: cantidad adecuada, ocasiona la caída de flores y frutos. Estos elementos menores son zinc, potasio y cobre. En este caso lo que puede hacer es comprar un abono foliar que tenga esos elementos menores. Los abonos foliares son los que se atomizan sobre las hojas del árbol.
0: Estos abonos los puede conseguir en viveros grandes... ...o en lugares donde venden productos para la agricultura. Ahí le pueden explicar cómo aplicar el producto.
1: Por otra parte, también queremos contarle que en las matas de granadilla... ...es muy importante la poda, porque esta planta de granadilla produce muchos tallos y hojas que le dan demasiado peso. Además, este exceso de hojas contribuye a que aparezcan plagas y enfermedades. Por
0: eso es muy importante empezar a podar la planta de granadilla desde que comienza a desarrollarse. Cuando una planta ya está en producción, esa poda debe hacerse en las ramas que ya produjeron frutos. También conviene cortar algunas ramas que no produjeron fruto, así como
1: las que produjeron frutas muy pequeñas. Si la mata de granadilla es mayor de cuatro años, lo que se hace es una poda de renovación, eliminando del 20 al 25% de la mata para que rebrote nuevamente. Esos cortes se hacen a un metro de altura del tallo principal de la planta.
0: La fertilización es importante y puede aplicarla desde el inicio de la época lluviosa. Se recomienda la fórmula 185156.2. 62 Repito, fórmula 18 62 en tres aplicaciones cada 45 días. De este abono se pone media
1: libra. Durante la floración, o cuando comienzan a formarse los frutitos... puede usar un abono foliar... que contenga zinc, magnesio y boro... aplicándolo según las indicaciones del empaque.
0: De la película Ratatouille... la siguiente frase en el final de nuestro espacio. Si te encuentras en lo que dejaste atrás...
1: Nunca podrás ver lo que tienes por delante. Al concluir nuestro programa de hoy, como siempre, les invitamos cordialmente para que mañana no se pierdan, gracias a sus preguntas, temas como ¿Se producen arcoíris de noche? Hablaremos de los asiáticos son iguales? Les invitamos entonces cordialmente mañana en Oigamos la Respuesta.
0: Programa A Control 22